0: 現在の日時は2019年1月13日の日曜日の14時30分でございます北京パーさんが、えっと、ナンバ・ーパークス・シネマですねはい私ベップが OS ・シネマズ・ミント・神戸さんで追伸ボリューム110お題映画「アリ・スター誕生」鑑賞直後の「テイ」でネタバレありで収録する33回裏でございますここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思いますということで、はいはい、ここからはネタバレありで感想を聞いていきたいと思うんですけど、はい、じゃあまずペキンパーさんからお願いできます
1: か、はい、そうですねあの年始見たんですけど、はい、どっちにしてもその尺は全く長さは感じなかったんですよ入、うんうんうん、れて。そのスター誕生と多分ジュディ・ガーランドバージョンは昔テレビで多分見た記憶があるんですけど、はい、ほとんど内容を覚えてない、まあ、あれとマイ・フェア・レディーがもう混ざっててどっちがどっちがどうか分からいみたいな感じの体で見たんで。<笑>はいはいうん話話の本性としては、まあ、シンデレラみたいな話じゃないですかそうですね。そのお姫さん発見してそのお姫さんどうなっていくっていう話になるんで、うんうん、見てる間に何がポイントかってなるとやっぱり物語の落としどころをどう落としていくんだっていう話になっていった時に、はい、まあその外国音楽映画っていうがもう見事に当たるぐらい、うん、やっぱりこの二人の歌ってるところは申し分なくすごかったです
0: よね。ですよね。うん、うん
1: ブラッドリー・クーパー扮するジャックが、まあ、売れっ子の、まあ、ロックというかカントリーというか、はい、の歌詞として出てきて、はい、ライブでやってた時にすごい盛り上がってるところ、うん、でしかもこのブラッドリー・クーパー歌めっちゃうまいなと思って聴いてたんですけど<笑>す、ね、でなんかパンフレット読んだレディー・ガガもびっくりしたっていうぐらいブラッドリー・クーパーが歌がうまいっていうとこも含めて、うんうん、ああこれでもあのイーストウッドってピアノめっちゃうまいじゃ
0: ないですか、はいはいはいはい
1: 、この作品が、ね、イーストウッドにもともと来てたんだよっていうとこも含めてみると、うんアジア映画にななっってるなと思ったんですよねツイッターの方でまあちょっと、ね、内容はもう今回こうやって話させていただくから詳細は言わないけど、はい、これ劇場で見なきゃダメっていうのう言ったんですけど、はいはいはい、これ何でかっていうとこれ今の早いなんか分かんないんですけどその登場人物にすごい接近してカメラがを画角を撮っていくじゃないですか。うんうん、でそうなった時にその特にフェスのシーンがそうなんですけど、はい、2人のアップの後ろに客がずっと写ってるんですよ、うんはいはい。これをテレビで見たら絶対奥行きって分かんんないんですよ、ね、確かに確かに特にこの作品はそれに特化してるんで、うん、絶対これは劇場で見るとあのフェスの時の奥のザーっていうどよめきとかがこっちに伝わってる感じが全然来ないから絶対これは劇場で興味あるんやったら劇場で見た方がいいっ、はい、うん、家の中でそれはねホームシアターすごい大きいの持っては
0: る人はまあ別ですけ
1: どまだね。のサイズで見るんやって多分この映画のすごさっていうのは絶対味合えないからだから結局って見た方がいいよっていうのもありますしあとはもう表の回でも見ますけどやっぱりブラッドリー・クーパーというこの俳優さん初めて監督をすると、ね、今までの遍歴見てもうまさに多才じゃないですか作です、ね、出てる作品もそうですしです、ねはい、だって MCU にも声だけですけど出てますしね出てますかと思ったアメリカンスナイパーとかもいてるし、うん、かと思ったハングオーバーみたいな超バカな作品も出てるし。私らのボンクラから言うと、ボンクラキングみたいなキングですね方が満を持して、しかもレディー・ガガーを愛して映画を撮るってなったらそれはやっぱり劇場で見て、判断、岡田さんと、これをやっぱりレンタルとかで見るっていうのは、やっぱりブラッドリー・クーパーに対して失礼みたいな。ああ、まあそうですね、うんうんうん。うん。めんどくさいね。この辺がやっぱりボンクラーキですけど。<笑>と思うとやって見に行ったら、はい、でも、これがデビュー作っていうのは。ようこんだけ淡々と撮るねみた
0: いなあ,あそうですね、うん、だからそこは
1: やっぱりイーストウッドに影響を受けてるんかなというのもあるんですけど、うん、あのやっぱりデビュー作としてはもう旧大点どころか、うん、もう偉そうに言いますけど大点言たら<笑>合格でしょうみたいな感じですよね。えーうんうんうん、でやっぱりあとレディー・ガガはやっぱりこの人すごいあのメ,イメイクって言ったらいいんですかねあのお化粧すごいじゃないですか、はい、あのアルバムとか出てきたらで,、ねはい、でもこのすっぴんといっていうか普通の化粧のガガさんあんま見たことなかった時
0: に
1: 、はいうん、この人めっちゃ魅力的な人やなっていうのと、ねはい、めっちゃ体格いいなと
0: 体格いいですねね、うん、もう
1: 格闘家みたいな体してあるんで<笑>確かにおもうこの人のそばっと聞きそうやなみたいな感じでちょっと見てたんですけど<笑>この2人がすごい魅力的やしで映画自体も基本的に歌歌ってるだけの映画ですよねこれまあ極端なこと言いますけどでもその歌歌ってるところがすごい見ててる間楽しくて、うん、すごいよい,、うんうんうん、い,いんですよ、ね、だからねしかもこれ多分音のいい劇場でぜひ見ていただきたいんですけどす、ねすね、私だからパークスで見たのそこもあるんですよ。アイマックスの,の回数が減ってたんですよアイマックスだと見れなかったんで、うん、あとはもうパークスかブルクセブンかどっちかが音響いいって聞いてたんで,、はいでまあ、パークスで見たんですけど。うんあのね、バーンって音楽の響きとかは、はい、あれはやっぱ劇場じゃないと楽しめないかなというのはありましたね。うんうん、ですね、うんまあ。ただ一つだけちょっと引っかかったのは、はい、ブラッドリー・クーパー夫のジャックが、うん、要はレディー・ガガがアリーが売れていくのと反比例してこう売れなくなっていくんですけど、うん、その売れなくなっていく過程で結構。なぜそうなったのかっていうのはあああう、ね、私がその理解できてないだけかもしれないんですけど、うん、ぼんやりとしかこう出えてなくて、うんそうですね、落差の激しさがななんか説明はそこはあ説明せえへんねやと思って見てたのは見てましたねだからそれを見終わった後にそれは思ったんです見てる間あまり気にならなかったんですけど、はいはいはい、そこもやっぱり省略のやり方なのかなと,うのと思いつつやってたんで。うんうんうんうんななんだろうこの熱量のなさっていうのもあるんですけど見てて別にだからお金払ってこの映画見て全然損した気は全然ないしお兄、うん、さん役のねサム・エリオットが
0: いやよかったですね,ですねこれ本
1: 当、うん、最初何の人がよく分からんかって
0: そうですね、うん
1: 、これ結構説明ないんですよねないすダイアローグとやり取りの中でだんだんだんだんその登場人物の位置関係とか分かってくるっていうところも、うんうん、イーストウッド印っぽいですよねそう,ですねこういうこういうねなんかそのレッテルつけるのよくないかもしれないんですけど、はいはい、そのい意味の昔ながらの映画のをすごい受け継いでいるなというのはありますよね。ああでですかね、歌に関してはもう弾いてていいなとしか思えないんで私やっぱり弱者やからもう<笑>シャローがねよかったよかったゴールデングロープ取ってよかったよかった、うん、っていう感じぐらいしかないですね申し訳ないですけど,なるほど、ね、あとやっぱりこのパンフレットのねこれすごい、ね、いい文章なんで,<笑>これ最高でした、ね、皆さんねあの読んでください<笑>
0: ね買ってこれ書き起こしなんですかね,<笑>ね,すかね多分ねインタビューしたやつをそうそうそうそう多分誰か書き起こしたのかなっていう感じなんですけど最高ですね
1: 、これ見て年末の「紅白」見たらもうすんごいしみたんですよですね、うんうん、ユーミンのとこだけたまたまうん、うん、撮ってたんですけど、はい、でそれをもう一品見直してこれ読んだらあ
0: っって
1: いうね<笑><笑>これも最高ですよね、うん、このパフレントだからこの文章読むだけでも絶対720円払う価値ある820円でしたっけでしかね、うんはい、これあのぜひ見てよかったなと思う方は。うん、これもテキ
0: ストも購入していただくとすごい楽しい、ね、そうですねうん,うんいいと思います、うんはい、とね僕はですねまあこの作品見てまず最初に、うんえー、と懸念してた、うん、その尺ですよね、はいはいはい、これはもう北京パーソンと全く一緒です、うん、全然見てる間感じませんでした、うん、だから途中でそのこの話もうどないなんでももっていうような感じもなかったし、うんうん、楽しく頭から最後まで見れました、うんうんうんやっぱりふさ上げで見ないとわからないっていうのはそこなんですよね。分数でどうしてもひるんでしまうんですけど、うんそ,うそ,ううん、そうではなかったっていうことなんですね。トータル見て、うん、もちろん僕今回の,そのブラッドリー・クーパーがやってた音楽っていうのは僕割と好きな方の音楽なんですよ。はいはいはい、そのまあ骨太なロックで、うんまあ、バックにカントリーがちょっと入ってるとかいうようなところも割とまあ好きな方で。はい、ジャクソンンメインがやる音楽っていうのは割とあのすんなり僕の中では入ってきてたっていう感じがあるんでそういう意味でもすごい良かったなっていうのとあと音楽というかそのまあライブとかあるいはライブ映像とかそういうのを見てたりする人であればわかると思うんですけどその楽器の持ち方1個でその人が。その楽器に手慣れてるかかどうかっていうのはまあすごいよくわかるんですけどもうブラッドリー・クーパーはほんまに楽器持った後の佇まいがもう完全にその手だれのそれなんですごいなとほんまにこの人聞いたことなかったんかいなというぐらいすごくハマってましたし弦の押さえ方とか見るだけでももう全然遜色ないし超一流ってすごいんやなっていうのは改めて思いましたね。作品を通しててて見終えて考え考たんですけどこの作品って母親不在なんですよね。母親全然出てこないんですよ。うんうんすね、アリーとジャクソンも結婚はするんですけど、うん、アリーは母親にならないんですよね。うん、代わりに犬を飼うっていうくだりがあるんですよ。うん、これ多分意図的やと思うんですよ、うん。結局、その母親っていう圧倒的な存在が欠けた状態で、うんうんうんまあ、特にアリーの方は顕著ですよね、うん、お父さんはバンバン出てきて、うん、お父さんの悪友みたいな人がバンバン出てくるんですけど母親は一切出てこないまあ何らかの形で多分別れたんなりなんなりしたんだろうなというところはなんとなくは分かるんですけど、うん、心の中にかけたものがある2人がやっぱり出会うべくして出会ってでお互いが惹かれ合っていったっていうのはこの母親の不在っていうことを通しても一つ描かれてるんじゃないかなと僕は思ったんですよ。うんなるほどえー、とメンフィスに住んでるジャックの友達っていう、はい、ジョージっていう役が出て,てますよ、うん、彼の家に行った時に、うん、奥さんが出てきたかどうか僕ちょっとはっきり覚えてないんですけど出て,っ
2: って出てきたんですかね,すね、は
0: い、出てきたとしたらやっぱりその出てきたのは意図的やと思うんですよ、うん、えっ、ー、とジョージの家は母親という存在がいて、うんうん、彼のジャックが住んでる世界とはやっぱり、うん親しくはしてるけれども圧倒的に違うその差を見せる上でここで唯一でできたんちゃうかなと思うんですよね。やっぱそれぐらい周到にあの計算された作品なんやろうなというのはすごい感じて、だからこそ兄弟ですよね。その男同士のやり取りもすごいやっぱり無骨やし、もう身も蓋もないやり取りをしてしまうんですけど、そこもなんか母性のこう得られなかった。悲しいねその兄弟っていうところもすごいその裏設定としてあるのかなというのはすごい感じたんですよね。はいはいはい、母親の代わりというか、はい、母性の代わりとして出てくるのが LGBTQ の人たちですよね,、うん、すよねドラァグクイーンの人たちとか友人とかよ、うんうんうん、りどころになってるありのよりどころになってるっていうのもまあ今っぽいなっていうのはむちゃくちゃ感じましたよね。これはガガさんんのももちろん実体験にも基づく話だっていう話なんですけどまあそれも含めて今っぽい話にコンバートされてて全然思ってたよりもすごい良かったっていう感じはありますね。であとやっぱり2回目とかもっと刺さるやろなっていうのはすごく感じた作品ですね。うん、物語の流れを踏まえた上で見ていくと多分周到な用意が随所にされてて、はいはい、あやっぱりそうなんやって思うところが、うん、もっと感動するんちゃうかなと思いますんで、うん、僕もちょっと時間あればもう一回行きたいなっていうぐらい、うんはい、すごい良かったなと思ってますね、うんうん、あとはですねあそうそうあのパンフレットねさっき、はい、あの松戸谷正孝さんの文章を読むだけでもっていう話が北京馬さんが出てて僕も全くそれ同じ意見なんですけど、うん、もっとあの僕がグッときたエピソードがちょうどあのガガさんのインタビューのところにありましてまあ要はブラドリー・クーパーがガガさんを口説きに行った時に。残り物あった海で一緒に食事をしたのと、うんうんうん、そうしたら彼がミッドナイトスペシャルを一緒に歌わないかと言ってきて、うんうんうん、私は急いで楽譜をプリントしてピアノに向かったのだけど、うん、あまり知らない歌だったからちょっと緊張したとそして彼が歌い始めるとその声があまりにも素晴らしくて私はピアノを弾く手を止めてしまったっていうようなエピソードが書かれてあるんですけど、うんうん、このミッドナイトスペシャルっていうのが、うん、クリデンス・クリアウォーター・リバイバルっていう CCR って略されるバンドがあるんですよ。うんうんはい70年代のバンドなんですけど、はい、これの代表曲の一つで、はい、映画で言えば「トワイライトゾーン」の映画版あるじゃないですか、はいはい、あのスピルバーグがやった、はいはいは
1: い、ビッグ・モローが死ん
0: だそうですそうです,そうですオープニングとエンディングで短編になるじゃないですか、はいはい、救急車のシーンで,、うん、でなるあの時にかかる音楽がミッドナイトスペシャルなんですああそうなんですかそうそうだから映画始まっていきなり音楽がガーってかかるんですけど、うんうん、そこがまさにミッドナイトスペシャルでかかるんですね、うんで、僕はあの映画で、ミッドナ(笑)イトスペシャルを知って、CCR を知って、そこから聞き出したっていうのがあるんで、このエピソードは、めちゃくちゃ、うわ、そうなんやと思って、単純に嬉しかったっていう、それだけでも僕は820 円、もう、ありがとうございますっていう感じにはなりました。はい。ここ
1: のエピソードだけ読んと、らもうなんか
0: 恋愛小説、ね、そうなんですよ,、ね、そうなんですよだからこれを読むと劇中で行われてた彼と彼女の物語っていうのはブラッドリー・クーパーとレディー・ガガのリアルな物語にも完全に一致してるんですよねそうなん
1: ですよでブラッドリー・クーパー確かに離婚してあるでしょこの人そうですね,ね結婚してあったけどうん、でガガさんも結婚してはらへんから全然問題ないしもうシンク率がすごいそうなんですよねそ,ですよ
0: それも含めてねパ、うん、ンフレットを熟読してなおかつもう一回行くと、うん、もっと多分感動するんちゃおうかなっていうぐらい今日と実がもう完全にこう、うん、マーブルになったような飛、うんうん、膜がない感じですよねですよねな
1: んかこの人た
0: ち完全然一体になってるというか、うん、あとねまあ聞いた話ではそのレディー・ガガさんで行くっていうのはブラッドリー・クーパーの一存やったっていう話なので当初はイースト・ウッドも反対したらしいっていうね話がありましたから。ビヨンセで行った方がいいという話があったらしいですけどあまあまあ結果ね、うん、できてみたらやっぱりもうレディー・ガガ以外にないんじゃないのっていうのはすごく思いますけどね
1: 私たちが知ってるガガさんではないですからねそうですね
0: 、うんうん、ビジュアル的に、うん、一番超有名なガガさんではないということですね、うんうんうん、パンキッシュなガガさんじゃないからそうですねまあ最近はこうねそういう素顔系にシュートチェンジしてっていうのがあるみたいですけど、うんうんうんうん、まあふわっとした感じでしか知らない人にとっては意外やと思いますので、うんそ,うん、それもすごいいいんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、ねえ、その先ペップさんがおっしゃってたその、ね、母親不在を LGBTQ の方が備えているっていうと、うん、ドラッグクイーンの人とか、うん、あとこの。アリの友人ラモンっていうこの簡単もそうなんですけどこのこういうその脇で支えるあえて語弊な言い方しますけどお姉キャラがいいのって絶対映画外れないですよ、ね、外れないですね,ですねやっぱりあの人たちの懐の深さっていうのは尋常じゃないやろうなですねあ
0: るんですよね,すね、はい。結局あそこに至る過程でやっぱりみんどれだけの傷つきがあって、うん、どれだけの痛みを背負ってきたんかっていうことだと思うんですよね、うん、それも踏まえた上で、うん、あの明るさっていうことになるんでそ,、うん、それを考えるとやっぱりそれだけでも十分感動的やなとやっぱ思いますよね
1: 、うん、安住淳一郎さんの日曜天国で、はい、年一でいつもあの伝説のお姉のママが年一で出てきているんですよおおおおおでその話がめちゃめちゃ面白いんですけどそそれこそ力道山とかね、はいはい、あの石原裕次郎とかおった時代の話がずっとしてくれはったりするんですけどおーおーおーおー特攻というかもう軍隊上がりの方りおーおーおー軍隊でそういうのを経験,あの経験してなおかつそっちの方に行った方だからだからそことの,そのあれもあって修羅場のレベルが違うですよね、うん、だからそういう意味で言うとその母親がいない二人が来たところで、うん、全然余裕なんで
2: しょうねあですねうん来て、うんうん、こっち
1: に来たところで,で逆に言うとそんなんやからああいうとこしか最初そのアリーが歌うクラブっていうのはそういうとこしかいないはずなのになぜか女性の彼女が折れるっていうのも含めて、はいうん、ああいうところでああいうふうなドラッグイーンの方が出てあれやるっていうところは安定よねっていうです、ねうん、安心するというか、うん、その構造を見るだけで,、うんうんうん、でサッカーでいうとこの,あのボトムそこにこの人らがおるってうそう、ね、攻撃しても大丈夫、うん、マ
0: イケマイケ、うん、っていう感じみ
1: たいなのがすごい座組としては安心できるのを見せられたから
0: 。あとね僕まあベギンバーさんも、まあ、唯一不満点があるとしたらみたいな話をしてましたけど、うん、僕もちょっと不満点があるとしたらの話をすれば、うんえー、とちょうどアリーがその売れていく、はい、でプロデューサーの意向を加味した上でやっていくっていう音楽、うん、その一発目の「とサタデーナイトライブ」に出た時の音楽っていうのが、はいはいはいうん、あまりにもそれ良くなさすぎひんねんっていうのはすごい感じたんですよね。うんうんうんあそこは極端に悪いようには描かずに、あっちはあっちですごいクオリティは高いっていうところを見せた方が、うん、これはこれででもやっぱり光ってんねやなっていうことの方が僕は良かったんちゃうんかなっていうのは思いましたね、うん。あれ見たら、いや、なんでそんな音楽やらされてんのしかこっちは思わないじゃないですか。だからある種の心情操作みたいなところと言えなくもないんで、あれはね、もうちょっといい曲の方が良かったんちゃうんかなっていうのはちょっと思ってしまいましたね、うん。あの、それはそれでいいやんっていうぐらいの塩梅の方が理解がしやすいし、うん、ありを導こうとしてるマネージャーも全然悪くないんやでっていうのがそこでわかるんでっていうのはあった方が良かったんちゃうかなと思いましたけどね。それぐらいなんかクオリティが違うような気がしました。
1: やらされててるもも出しははいいとは思うんんんですちちろんもちろんそ,うです、ね、そのでも出てきたらすごいやんっていうのをやってほしかったですね、うん、やっぱり「サタデーナイトライブ」のところも「アレック・ポール・ドビンのやつ出れんの?」みたいなあのセリフのやりたいとかで最高に楽しいからい,い,いざ出てきたら彼女は望んでないんだけれども、うん、やったらとんでもないんだよっていう、うん、そのペプさんおっしゃるようなを、うん、見せて頂いた方が楽しい楽しいというか、うん
0: でもやってるけども実はやっぱりそこは心心にあらずみたいなところも感じるんだよ、うんうんうん、みたいなバランスやと、うんうん、もっと良かったんちゃうかなっていうのはあるんですけどね、うんうんうん、あえて言えわって感じるの、ね、そうそうそう、うん、なのでそうそうそうもう全体的にはもう僕は全然満足でしたね、うんはい、それでは、はい、えー、っと皆さんから頂い,いたツイートをご紹介していきたいと思いますけども、はい、まず美香さん、はい、アリー・スター誕生歌はいいんだ。ガガもいいんだ<笑>、はい。デーブ・シャペルが出てるシーンも良かった、うんうん。でも私このストーリー好きじゃないわ。<笑>あー
2: な
0: るほどあり、うん、お父さんらが競馬中継見てるシーンで馬の名前がなんか面白いことになってたけど、うん、記憶力がなくて思い出せない、うん、これ日本の競馬中継を見ながらそれをかけてるというもうどうしようもないクズなお父さんとその友達を描いてるんですけど名前ほんまむちゃくちゃでしたね、うん、ヤフーなんとかとかありましたしね、うん
1: もう超適当やなっていうめっち
0: ゃ適当でしたねまあその辺はイーストウッドを感じましたけどねここはいいそどうでもえねえねみたいなそうそうそうそうとりあえず日本語だけ入れとけばえねえみたいなねんそうそう,そ,う感じがそんなもう交渉なんかする必要ないみたいなね、うん、それからアリーガガを見るぞと思ったらクーパン映画だったので面食らってしまったのかなわしというふうにいただいてました、うん、あまあ美川さんはだいぶね、うん、ちょっと残念やったなという印象だったそうです、うん、それからロンペさん、はい、アリースター誕生鑑賞はと立川姉妹しています極音上映ではないのですが、さすがのースター、うん、そもそものスペックが高いので、いいよと、過去、特にボーカル、
2: うん、
0: ブラドリー・クーパー監督、主演はレディー・ガガ、うん、レディー・ガガ演じるアリーが歌う楽曲が、ガガ本人の背景と重なる感じもあり、うん、特に前半はレディー・ガガが圧倒的に良くて、うん、明らかにレディー・ガガの音楽、歌声を信じた作劇になっていて納得の出来、うん、後半はブラドリー・クーパーの見せ場になる感じで、そして切ない。うん気が早いけどアカデミー賞でのパフォーマンスが楽しみだこれはほんまそうですよね、うん、ジャックの運転手をどこかで見た顔だと思ってたら、うん、ドラマ「ヒーローズのマット・パークマンかっこテレパスだ、うん、久々に見た感ヒさすが「ヒーローズもロンペさん見てたのよ、うんやなすごいないつ寝てんねんって感じですね<笑>ほんまに<笑>すごいですよね、うん、家の用事もこなしてね、うん、娘ちゃんの相手もしてそうですよすごいなスーパーパパですねスーパーですねほんまにそれからモカさん、はいえー、完全にラブストーリー、うん、すごい長い PV 見てるかのような印象、二、うん、度見はしないかな、レディー・ガガ、演技は前評判通り素晴らしい、うん、ステージのシャローは鳥肌もの、うん、素顔可愛いいし、肌がとっても綺麗で羨ましかった、<笑>育ちの良さが顔から拭えないのは仕方ない、なんでクレジットが本名じゃなくてレディー・ガガだったんだろう。なるほどね、うんブラッドリー・クーパーとりあえずギターうま、ん、いしかし彼はどの作品見ても同じブラッドリー・クーパーだー一番の見どころはチャーリーと葉っぱだらけで戯れてるところたまらん<笑>あの犬のシーンで
1: すね,<笑>もいいね、う
0: ん、あれたまらんですね点数を低くしたあこれはあの、えー、フィルマークスで投稿していただいてたんで、はい、タグつけて、うん、なので紹介してるんですけど点数低くした過去 3.0 ですね、うん、のは演出が全体的に残念すぎたせいアリーはすべて投げ打ってでも歌手になりたいって思いが見えなかったし、うん、ジャクソンも途中まで焦燥感あまりなかったしね、うん、お父さんは結局歌手になるのを応援してたのかしてなかったのか分からなかった、うん、もう少し心理描写を丁寧に描いて20分くらい伸ばせばよかったのに音楽以外は特筆すべき点なかったです、うん、最悪なのはカメラワーク<笑>特にラストの歌あれじゃ全部台なし、うん、ガガ様の魅力をもっともっと引き出せたはずなのにもったいないアリーが髪色を戻してたのはぐっときたけど、はいはいはい、ついでに翻訳もひどかったサントラ聞いてよかったシーンだけ脳内再生しますと割と辛口ですよねうん
1: 、うん、お父さんは多分それぐらいぼんやりした。たち位置やったと思うんですけどね,ああ超,そうですね超ミーーハなだから特にその関連とかが歌手になったらなって成功したら嬉しいけど、うん、ならへんかったならないかったらそれはそれでいいよみたいなそうです、ね、ウイストレス、まあ、も思えとそれはそれでよくて、うん、それはそうなったら自分が過去に「エルビス」でしたっけよりも歌うまいみたいな、はいああシ,ナトラね、シナトラでしたっけ?うん「あの歌う,うまい」みたいなそのエピソードをまあ繰り返しやるもう超面倒くさい親父みたいな<笑>。<笑>ヒロインのアリーに対して人生に絶対影響を与えるお父さんではない,ないですね。ない設定。だからすごい軽い設定なんで、それはあれかなとは個人的に思い
0: ます。あそうですね、うん。僕もお父さんがその日本の競馬までエース重駆で引っ張ってきてかけてるぐらいやから、うん、要はもう本当に子供のまんまなんですよね、うんうんうん。たまたま親という立ち位置になっただけであって、だからアリーがそのどうなろうがあんまり興味がないというか、うんうん、そうそう単なるその知ってる。身近な人ってていいう感じで売れ,てりゃそれすごいししかもえジャクソン・メインとお前すごいやみたいなそっちの方に重きがあるっていうのはすごい感じましたけどねあとまあアリーが何が何でも歌手になりたいっていうのは多分なかったんちゃうかなと思うんですね歌が好きやけど私なんかみたいな気持ちでもう完全にもう心折れてたと思うんですよねそれをそのジャクソンメインがそ,のそんなことないでっていうことで無理やりつなぎ合わせて引っ張り出してきたっていうことだと思うんでそれぐらいのバランスの方が僕は好みやったかなっていう感じはありますね
1: 最初、ウエイトレスでやってて四国言われる2回目のシーンの時に、はい。はいあの男の子と顔合わせてじゃあやめる、うん、その前にそのブラッドリー・クーパーからこう誘いを受けてるわけじゃないですかそうです、ね、だから多分そのノリやと思うんですよ食、ね、を食をあの二人は多分転々としてきてて、うん、でもあの男の子は「僕はやめないけど今日は休む」って,いう<笑>て,んてん、まあ、言ってま、ね、それ許されるのかと思ってたんですけど<笑><笑><笑>、うん、で多分そのノリで歌手に来て来たらも,うもちろん彼女に才能があったから、うん、もうスポッとはまっちゃってとんでもないとこまで行っちゃうっていう,、うんうんうねうん、感じなんでそこも淡々とも、あんまりこれをねイーストウッドの影響とか言うのもよろしくないんでしょうけど、はいはい、描くとこは描くけどいらんとこはいらんねんっていうその省略の仕方はやっぱりこれは諸女作にしては諸女作らしからぬ大胆ですよね手だれでと思いま
0: したね。うんだから、うん、まあまあそこをね、ま、う、あ、ん、良しとするかあのダメとするかっていうのはもう当然両方あると思います。うんう
1: んうんはい、描き足りんと思う人は多分出てくるな当然やと思ありまう絶対あると思いますね
0: 。うん、お互い同じことを見て同じように感じているところを、うん、いいか悪いかっていうのはね、ね全く、うん、あのどどっちも、うん、あの同じ意見だ正しいという,、うん、そそうんですよね。そらそうなると思います,、ねますねはいうん、それから松さん、えっ、ー、とアリースター誕生東方新宿二十一時からの会にも関わらず九割以上入ってた、うん、すごい。やはりカップルが多かった。うん予告編をかなり何度も見ていたが予告編から想像していたよりもずっとずっと良かった、うん、一番の驚きはレディー・ガガの演技力、うん、僕にはその演技力は女優さんにしか見えなかった、うん、その上であの歌唱力、うん、歌声プラス楽曲の素晴らしさがこの映画を何段階も押し上げていると思った前半に出てくる曲たちは鳥肌ものでした、うん、一方ブラッドリー・クーパーの歌唱力も素晴らしく、うん、ミュージシャンとして違和感ない、うん、映画全体としては文句ない、うんただレディー・ガガの歌唱力が圧倒的なために見ながらレディー・ガガを思い出してしまうという弊害が、うん、希望としてはレディー・ガガ役にあまり有名じゃないミュージシャンを抜擢して映画のようなフックアップ感を演出してくれたらもっと入り込めたかもと思う、うん、僕はこれまで音楽映画に少し苦手意識を持っていたけど、うん、ボヘミアン・ラプソディーと本作でやっぱ好きと思い直せたことがとても嬉し
2: い、うん
0: 、ボヘミアンラプソディー同様ライブ感を楽しめるという点でも映画館で見た方がいい映画だと思うと、うん、それから2回目をご覧になられてましてえアリー・スター誕生2回目鑑賞とすみません1回目は偏見の目で見ていたみたい、うん、1回目も良かったけど2回目の方が100倍良かった自分にとってかけがえのない一本になりましたもちろんアトロクの師匠の感想によるこれ歌丸さんですね、うん影響もとても大きく歌でしか分かり合えない2人って視点で見てこの2人ってあまりにも切なすぎるじゃんって感じたのも事実1回目見た時はストーリーはありがちな感じだなーって思ってたけどもちろん大枠はスター誕生だからありがちなんだけど細部が素晴らしいので文句ないもちろんそれぞれの曲も素晴らしくて「シャローが有名だけど僕は「Remember Us This Way」と「I'll Never Love Again」が最高に好きで何度も聴いてますラバーゲンを歌った最後のレディー・ガガのアップが忘れられない、うん、そしてクーパーがピアノ弾いてるシーンも、うん、曲を聴きながら思い出して涙が、うん、最初の出会いのシーンとエンディングと終わり方も最高涙涙追試、うん、のお二人はどの曲が好きですか2018年のベスト10には入れなかったけど2回目では入れたくらい、うん、でも2回目は2019年に見たのでこの場合どうすればいいんでしょうか、うん、<笑>難しいね難しいですねこれねそれはまあまあでも一期一会なんで2018年でねまあ入れなかったことをまあ悔やんでいただきたいなと思いますがどうですかど,どの曲かなんかこれはっていうような曲ございましたでもやっぱシャロー
1: はそのレディー・ガガが歌ってる曲も入れていってるのかなと思ってたんですよ。はいはいはい、その本人のスコアも入れてるのかなと、うんうん、全部これのために書き下ろしてるらしいんですよね,すよねパンレット読んだら、うん、ガガが声かけてかミュージシャン、ナたるミュージシャンがなんか見て話とそれ聞いた瞬間にみんな一斉に書き始めたっていうのを書いてて、うんうん、それぐらいやっぱり彼女に対してみんな創作意欲をそそらえる中でやっぱり「ゴールデングローブ」でね、はい、主題歌手をとったこれは。当然劇中の中でもメインの曲として出てくるんですけどす、ね、輝きの度合いっていうのはすごいなぁと思って、うんうん、これ、まあ、音楽映画ならではです、ね、と思って聞いてましたね、はい。やっぱりこれを歌ってる時のガガさんはすごかったですね,すですねんな神がかりとはこのことかと思って見てましたけど。うんうんうん
0: 僕はですねあの冒頭で出てくる「ブラック・アイズ」という曲がやっぱりむちゃくちゃ好きですね。はいはいうんうん、松さんほどねサントラ聴き込んでないんで聴、うん、き込んでいったらもっと好きな曲出てくるかもしれませんけど、うん、やっぱり最初のこの作品が始まるところ、うん、ジャクソン・メインが、うんまあ、どういう歌を歌ってるのかっていうところも含めて、うんまあ、多分役詞も含めて、うん、この作品の行き着く先みたいなところも若干暗示してたりするのかなっていうところもあるんで。うんうんそれも踏まえた上でやっぱりもう一回見に行って堪能したいなっていうのはすごいありますね、うんう
1: んうんうん、ガガは初めてそのドラッグクイーンのあそこで歌う歌エリット・ピアフの歌でしたっけ
0: ラビアン・ロードですか,なんですか、
1: ねはい、あれもよ
0: かったですよねですねうんまあ超ね、うん、有,名なあ有名な曲ではありますけども、うんうん、まあ他もね、うんうんまあ、いい曲たくさんあると思うんで、うんうん、皆さんがどんな曲好きやったかみたいなのもね聴、うん、きたいのだとあとまあねロンペさんもおっしゃられてましたけど、うんアカデミーのどんなステージになるのか超楽しみですね、うんうん、もうすぐですしね、うん、それからメガネガティブ AKANBS さん、はい、アリースター誕生才能を開花するアリーより頂点から転落していくジャクソンにすごく感情移入した、うん、登場人物の顔に焦点を絞ったカメラワークは変わりゆく表情を捉えて素晴らしかった、うん、ジャクソンの兄が目を潤ませながら車をバックさせるシーンと、うん、ジャクソンが悲劇の決断をする時の見せない演出にグッときたと、うんこれパンフレット読めばね、うん、このお兄さんのところは完全にアドリブというか、うんね、ハプニングで撮られたシーンやったっていうことなんでやっぱそういう奇跡が起きんのがね、うん、映画って面白いなって思いますよねタイミングで
1: すからねほねほんまに
0: やっぱり生身の人間がやるからこそ起きる、うん、ねこう自己的な奇跡がやっぱ素晴らしいなとそれをちゃんと押さえてるところがね、うん、いいなと思いますけどねそれから、えーとね、これはちょっとややこしいんですけど、うん、松さんなんですけど、はい、あの漢字の松さん
2: 、はあ、さっき今までいつもいただいてるアルファベットの松さんじゃなくて、漢字の松さんからい
0: ただいてます。うんはい、アリスさんの誕生を見た、すごく良かった、うん、ジャックにものすごく共感した、うん、相手が近ければ近いほどどうしても嫉妬してしまう、うん、他人は他人、自分は自分の気持ちを持っていられれば幸せに生きられるのに、うん、と。まあこのあたりはねパンフレットの松戸屋正高さんの文章を読んでいただければ味わいがめちゃくちゃ増すところなんです。ただ僕はね劇中見ててあんまりその嫉妬みたいなところを感じるっていう風ではなかったんですよ。ジャックは嫉妬してるというよりもむしろやっぱり自分が寄り添うべきその母親がいない。その彼が初めてこう寄り添ってもいい全て体をこう預けてもいい存在が離れていくことの焦燥感というかその喪失感みたいなところが。僕はは強かかっったんんちゃううなっていう気すするんですよね、うん、だからパフォーマーとしての嫉妬っていうのは僕はそんなにそこまで感じなかったっていうのはあるんですけどね、うん
1: 、最初だから初めてあのマネージャーがそのメジャーのマネージャーついた時に、はい、あの一番最初のライブの時にダンサーを出さなかったわっていうのをあえてレディー・ガガ自身の,あの劇中の中の彼女のアリーな決断でやってそれをベッドの上でジャックに出して話するじゃないですか。はいうん、でその時にもし才能に対していろいろ思っていないんだらそこで絶対リアクションもっとすごいリアクションあるはずなのに、うんまあ、それはそれでいいんじゃないみたいな感じ
0: で、うんうんうんうん、そんな感じですね
1: 彼女のパフォーマンスに対して結構冷めていったというか、うん、逆に言うとう導くだから最初のレコーディングでうまいこといかへんからピアノの中に入れるとか、はい、そういうところをやっていった後に彼女はもっともっと売れていっても彼自身はそこに対してあんまりこう熱量のあれは感じなかったんですよ見てる間結構ねで、喧嘩した時に初めて言うセリフが、うん、その彼女を侮辱するセリフが、そのパフォーマンスじゃなくて違う方のあるセリフを言うじゃないですか。はい、要は美臭のことを言うわけですね。はい、そね。それが一番最初に出会った時に、それがいいって言ってたにもかかわらず、その美臭のことを言った時に、レディガーが切れて、でも彼女そこで多分ほんまにフラトゥクーパーと心離れたと思うんですよね。そ、は、う、い、その後彼が戻ってきても、結局この後どうすんのっていう言い方しかしないじゃないですか。うんうんうんうん、で、ホスピタル行ってもそうやし、帰ってきてもそうやし、うんで、そこで多分彼はもう、そのね、初めてその魂の共有ができたであろう彼女からも捨てられて、まあお兄さんとの関係も、んか最終的には結局寄り添うんだけれども、うん、でもお兄さん、亡くなった後お兄さんがレディ・ガガに言うのは、俺たちは悪くないんだよ悪いのはあいつだよっていうのは、慰めでもあるんですけど、多分本心でもあると思うんですようです、ね。うん、それぐらいだからやっぱり彼は、すごい自戒を込めて言いますけど、やっぱり大人に悩みきなかった、言葉
0: なんです
2: ね、そうですね
0: 、うん、でもそれは本当に親が揃ってるからとか揃ってないからということではなくて、うん、受けられるべきものやったものが受けられなかったっていうことに対してのなんか悲しい結末というか、うんうん、それをやっぱ感じましたよね、うん、必ずしもそれをあの全部母親の不在に結びつけようという気はないんですけど、うん、なんとなくねそういうところは感じましたね。うんうんそれから、えー、と下水道の巨大シロワには実在したの佐藤さん、はいはい。アリースター誕生。予告にもあったアリーが初めてジャクソンのステージに上がるシーンで類戦決界ーバーレスクなどにあった超売れてる歌手が売れない歌姫を演じたときに生じる違和感がガガ様にはまるでない。今起きてることが信じられないと何度も顔を追いながら自分を解放していく。人間は簡単には変われず、互いがコンプレックスやルーツに縛られ続ける2人。たぶん欲しいものを手に入れても、絶対に手に入れたいものは一つ、それに苦しみ、溺れ、足を滑らす人生だな。全体的にイーストウッド感漂う監督俳優、ブラッドリー・クーパー。うん、追いつけ、追い越せで見せたピークの必殺技はグラミー賞授賞式でのるまると、うんで。イーストウッドも次回作で取り入れてくる可能性。しかし何より最高だったのが、ガチ素人がガチ芸能人と偶然の出会いからデートシーンのキュンキュン感。<笑>なんという多幸感。この瞬間、きっと夢じゃないを存分に堪能。うん、ジャック、僕の拳を冷やすときはミックスベジタブルでお願いします。<笑>ビーンズでてなくね<笑>。ビーンズではなく、ミックスベジタブルでというね。それから、えっ、ー、と、岡ちゃん、はい。ライブシーンは音響のせいもあって臨場感がありました。はい、曲はどれも良かったけど、ストーリー展開が単調で途中、睡魔が。うんでもラストの曲は良かった音楽映画ではなくラブストーリーだったんですねと、うん、まあ難しいとこですけどね、うん、ラブストーリーはもちろんなんですけどっていうことですよね、うんうん、それからあやさん、はい、エブラドリー・クーパーってこんなに才能がある人だったの、うん、歌うまー超説得力…うん、てんてんてんということで実はこの後フィルマークスの方で、はいえー、と全文載ってます、はい、かなり長文なんで、はい、ご興味のある方はフィルマークスの方で、はいはい、見ていただけたらと思いますそれからカリン・マトバさん、はい、アリー・スターターにお見に行ってきました自宅で二つ星の料理人を見てから、うん、音楽がどうのこうのっていうよりジャクソンとアリーがとにかくお似合いで、はい、2人が付き合ってる姿を見ているだけでむちゃくちゃ幸せな気持ちになりました、ね、ありがとう冷凍豆、うん2018年新作映画を収めました、うん、エンディングロールにトッド・フィリップスさんのお名前ってありましたよねブラドリー・クーパー氏とは仲良しなのでしょうか過去その辺知らない、うん、うむこの調子で年末までにはハング・オーバー3最後の反省会見なければ<笑>トトド・フィリップス多分プロデューサーの一人やったんですよねブ、うん、ラドリー・クーパーと並びでああ出てます
1: ね,ね制作でですよね,すね、は
0: い、制作のプロデューサーの一人やったと思うんで、うん、ハング・オーバーでねあの培った、うん友情はちゃんととと続いいいてまますすようこだ思それからこんな夜更けの乙計さん、はい、アリースター誕生鑑賞主役2人の演技と歌には圧巻、うん、でも脚本と撮影がいまいちで、うん、結局まあまあな映画になってしまった感じ、うん、アリーは結局レディー・ガガになっちゃうのでやっぱり僕はレディー・ガガは好きじゃないな笑いあ,あと「花」は子役で「花」の間違いですねというふうに言ってる、うん、花どの部分ですかね、うん、ちょっと僕も該当の部分が思い出せないんですけど、うんうんまああで
1: すかね、ここのこれを褒めてるとこですかね
0: あーあーねあでも花でいいと思うんですけどね、うん、どうなんかなちょっとどのあたりか、うん、またちょっと2回目見に行ったらちょっと確かめてみたいと思いますね、うん、それからソニーさん、えー、アリーの最初の性格の良さが失われてないとことか細かいけどそれが素敵な部分ばっかり思い出されて、うん、自分の中で感想がまとまらなかったです、うん、取り急ぎツイートマニアへと,あなるほど、ね、というふうにいにだいてましてありがとうございます、はいそれから四季さん、はいえ、3本目、アリー・スター誕生<笑>、はい、ストーリーは変わらず単純だけど歌の力で持っていくという感じですかね、うん、うんえ、いい映画でした、うん、それからマルユースさん、はい、アリー・スター誕生鑑賞、長尺の割に語られない部分もと、うん。あのお兄さんの顔と佇まい、うん、アリーの家族とあのおじさんたち、うん、鑑賞前の懸念、かっこ売れない歌手を演じるのがレディー・ガガ、うん、を忘れるほどのナチュラルさと、うん。鑑賞前の懸念というのはこれやったということですね。うんうん個人的にレディー・ガガの表面的なことしか知らなかったのが良かったのかも、うん、ラストの「アイル・ネバー・ゲイン」は女としては地獄のような歌、うん、でも作らずには歌わずにはいられないアリー、うん、ラストカットのその先は誰のものでもないし誰のものでもある、うん、まさにダブル主演鑑賞中ブラッドリー・クーパーの映画じゃんと思うことしばしば、うん、あの彼のトロンとした垂れ目男の弱さ可愛さ惨めさジャクソンはあの目を持つ彼にしかできないうん、歌までできるるなんてずるいあ<笑><笑>、ま、ね神はね何物も与えるっていうのがねこの世の中の常なんでねそうそう、まあ、もちろん努力ありですけどね、うん、最初にアリーがその鼻歌で歌ったやつを曲にしてパフォーマンスしたジャクソンメインと最後にジャクソンが家でピアノを弾きながら歌った曲をステージでパフォーミングしたアリーっていうのが対になっててそこもあの物語として非常によくできてるっていうところになると思うんですよね丸、うんうん、ユーさんにとっても「アいル・ネバー・ゲンは響いたと、うんうん、地獄のような歌っていうね地獄<笑>すごいですねそれから、うんえー、とツイートはこの辺りで「はいえー、とフォーム」から頂い,いてました、はい「フォームといえばのしゅんさん」はいえー「アリスター誕生東方しねまず上野にて鑑賞」ほう待望のレディー・ガガがスクリーンで見られるだけで感動したんだが、はい、歌う姿を見てさらに高まりラストのガガの顔で終わる遠藤も好きですし、うん、ブラッドリー・クーパーも素晴らしい演技をしていましたと、うん、確かにっていう感じですね、うん、いただいてた感想はこんなところでございました、うん、ありがとうございます、はい、それでは、えー、と次回はですね、はい、追試ねボリューム1 1 1並びですこちらのお題笑顔ではペギンパさん発表お願いいたします
1: びっ
0: くり、はい、です韓国映画はえっ、ー、と映画香港映画ですかいはいサイバーミッションは2019年1月25日金曜日全国公開でございますので、うん、推しでも同日スタートとさせていただきます、うん、サイバーミッションで何っていう方はですねあのヤマピーが出てる映画というふうに思っていただければああ<笑>そうかあ,あれかとなると思いますねあ、うん、あの劇場でよく予告はかかってると思いますのでですし、うん、まあおそらくね日本でのこの拡大公開はもう当然ヤマピー絡みやからということやと思うんですけど香港映画がここまでの,、うん、あの大規模でかかることもそんなにないでしょう、うん、そういう意味でもちょっと楽しみやし、うん、そのアジア映画にこう最近の周作に日本人が全く絡んでないということを考えれば、うん、やっぱりヤマピーがここに絡んでるというのは、うんうん実際作品としてどうなんかみたいなところも含めてやっぱりみんなでちょっと検証したいんでこれをちょっとお題にさせていただきましたあのクリードだと思ってた方多いと思いますけどもクリードじゃないですよってい
2: うことですね
0: なのでぜひあの皆さん山ー出てるからとか出てないからとかそういうことじゃなくて<笑>劇場行っっってててちょとと参加していたただけたらなと思っております、うん、香港映画っても
2: 見れないですからねもう最
0: 近あんま見れないです
1: からね、うん、多分関西でシネマアート,ッットさんぐらいいちゃいすね多分もうこの後多分かかるんでしょうけどあの未体験ゾーンをシネリーブル系で流れたやつが、はいはい、こちらでしたらそのシネマ神戸さんのレイトで流れるとかそうそうそうそうそ流れぐらいしか多分
0: ないですから、ね、なかなかね難しいんで、うんどうしてもミニシアーターに寄ってしまうんで、うん、シネコンでねこう見られるという機会をちょっとみんなで共有して、うん、感想もねどんな感じになるか楽しみやなと思ってます。追、う、跡、ん、ポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております。「ハッシュタグ #TWCN」をつけてツイッターでつぶやいていただければ OK です。鍵付きのアカウントの方や長文での感想、追跡ポッドキャストへのリクエスト等々は、追跡オンザラインのご意見、ご感想、ご要望フォームからお寄せください。twcn.pw のメニューの一番上からお入りいただけます。小田映画のネタバレなしの感想はもちろん、小田映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております。同じく、ハッシュタグ twcn をつけてつぶやいていただくか、ご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。追跡では、Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube、LINE、t o g e t h の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っております。フォローやいいねが広報の励みになりますので皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしておりますえー、イシネポッドキャスト33回裏はこの辺でお開きにしたいと思いますお相手は私ツイシの主催ペップとアルフローガイペキンバーでございました次回ツイシポッドキャストサイバーミッション34回表裏もどうぞよろしくお願いいたします,お願いしま
2: す